Este podcast tem o apoio de Tabaqueira. À data de realização do podcast, a professora Helena Pereira era presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, cargo que exerceu até julho de 2022. Portugal, um país de poetas ou cientistas? Somos as duas coisas. Somos poetas e somos cientistas. Helena Pereira, presidente da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, a agência pública que desde 1997 apoia a investigação em ciência, tecnologia e inovação em todas as áreas do conhecimento. Helena Pereira, deixe-me aqui ajeitar a placa de Petri, ligar o microscópio, já está. Helena, que ciência se faz hoje em Portugal? Em Portugal, nós hoje fazemos muita ciência e muito boa ciência. Em todas as áreas científicas, com muitos centros de, de investigação, com muitas equipas de investigadores, é espantoso o percurso que conseguimos fazer em Portugal nos últimos 30 anos. Uhum. Helena Pereira, na sua opinião, como é que as empresas e a academia podem trabalhar em conjunto para criar mais e melhor ciência? Pode esta relação, particularmente quando falamos de empresas multinacionais com conhecimento transversal de várias realidades, trazer vantagens para o acelerar da descoberta científica? É uma ótima pergunta. Este é, de facto, o desafio essencial que nós temos agora, neste, agora e no, no próximo tempo. É como criar sinergias e potenciar a ligação entre a academia, os nossos centros de investigação, os apoios públicos e as empresas. É aqui nesta, neste intercâmbio que podemos não só focar mais Uh, o que fazemos e o que queremos fazer, como também obter resultados que sejam uh, aplicados mais diretamente uh, e mais rapidamente uh, para a sociedade e para o benefício da sociedade. Portanto, é de facto nesta relação entre empresas uh, e academia que está, no meu entender, um grande desafio dos próximos tempos. Hum, consegue dar-nos um exemplo prático em que esta parceria tenha produzido resultados que impactaram de forma inquestionável a vida das pessoas? Helena Pereira. Bom, nós temos agora um exemplo, um exemplo muito próximo e, e muito evidente do que se pode fazer quando todos, os, quando todos nos empenhamos a resolver algum problema que necessita de investigação e que foi o caso da resposta à, à pandemia, à, à Covid. À COVID não é? Tivemos aqui uma mobilização não só dos cidadãos, como também muito das empresas e das unidades dos centros de investigação e que num tempo recorde nós conseguimos não só ir buscar os conhecimentos que já existiam, e aqui a questão do, de haver sempre um pano de fundo de investigação constante que nos dá, digamos assim, um referencial já de conhecimento, portanto não só fomos buscar esses conhecimentos já existentes, como desenvolvemos muito rapidamente soluções e processos para, neste caso, para aplicar a a debolar, digamos assim, os efeitos desta pandemia uh, e, e, e o que foi extraordinário foi de facto por um lado a rapidez e por outro lado a interação uh, muito, muito próxima entre uh, centros de investigação, empresas e também a sociedade. Acho que foi um exemplo, é o melhor exemplo que podemos dar hoje em dia desta ligação. Uhum. 
E, e o Estado, Helena Pereira, qual é que acredita que deve ser o papel do Estado neste processo de fazer ciência? Ele deve ser moderador ou deve ser um acelerador desta parceria entre a academia e as empresas? O, o Estado tem que ter aqui um múltiplo papel. Por um lado é parceiro, tem que ser um parceiro, digamos assim, na criação do conhecimento e na aplicação do conhecimento, mas sendo parceiro deve ter um papel também eh, muito de mobilizador, um catalisador, um catalisador e um orientador da, da investigação, portanto das linhas, das temáticas que a investigação deve seguir. Isto, no entanto, orientar sim, estrategicamente sim, mas não esquecer que nós precisamos sempre de ter um leque alargado de, de conhecimento, portanto de investigação, em todas as áreas científicas, mesmo nas fundamentais, não é? Uhum. Isto dá-nos aquele, aquele, aquele pano de fundo necessário para depois criarmos uh, uh, inovações uh, mais aplicadas. Hum, falou em inovações, tenho que lhe perguntar, já temos uh, descobertas científicas portuguesas? Ah, claro, temos umas, <risos> <risos> temos umas muito, muito, muito referidas na comunicação social, por exemplo, da questão, da questão desenvolvida por, enfim, por uma cientista que é, que é muito conhecida, a Elvira Fortunato. Hum. Não é? O transistor de, de papel, não é? Ora bem, e também, e também transparentes, e também, digamos assim, todas as modalidades de produtos que são transparentes. Estamos aqui a falar de questões relacionadas com a nanotecnologia. De facto, temos equipas, não só a dela, mas também outras equipas muito fortes no desenvolvimento de produtos e de processos no âmbito do que chamamos de nanotecnologia. Mas deixem-me falar, deixem falar também de dois outros exemplos mais, mais abrangentes, mas também muito importantes para Portugal e que, foi, que não são tão recentes, mas que criaram um conhecimento único aqui em Portugal, que tem a ver com a área florestal portuguesa, com o conhecimento muito internacional, muito ímpar, que fizemos, por exemplo, sobre a questão da produção do eucalipto e da utilização do eucalipto. Nós fomos pioneiros. Uh, em, pioneiros em termos de conhecimento também, uhum. e isso é extraordinário nessa questão, e também na outra que é um ícone nacional, que é a da cortiça do sobreiro, Mas temos aí um, um conhecimento uh, científico desenvolvido e aplicado industrialmente, uhum. absolutamente extraordinário. Os cientistas portugueses uh, são respeitados pelos seus pares europeus? Sem dúvida Uh, Portugal participa em muitos consórcios, Portugal, ou seja, os grupos de investigação portugueses participam em muitos consórcios europeus de projetos variados, em que são parceiros de corpo inteiro e muito respeitados, e participamos em múltiplos, múltiplas comissões, múltiplos, um, múltiplos comitês, portanto, somos de facto respeitados e as nossas publicações têm também uh, um nível de aceitação e de muito grande e de aplicação muito grande. Uhum. Portanto, sim, para responder curtamente, a ciência portuguesa faz parte, de facto, da ciência internacional. Helena Pereira, a ciência produzida em Portugal, que caminhos pode ela desbravar? Quais são as áreas onde o país ainda pode fazer diferente e, e melhor? Uh, bom, temos que continuar, continuar, como disse, a, a, a ter conhecimento e a fazer investigação em todas as áreas científicas, não é? Mas o que me pergunta é que como podemos orientar para além deste pano de fundo 
precisa sempre de existir, e mais uma vez a pandemia mostrou isso, para além desse, desse pano de fundo, podemos de facto focar uh, a, nossa, uh, a nossa investigação em algumas áreas estratégicas. Uhum. Uh, em acordo também, não podemos esquecer que estamos inseridos na Europa e, portanto, temos também, do ponto de vista europeu, também um, um foco em algumas áreas uh, específicas e, portanto, devemos... devemos uh, acompanhar isso, mas eu diria também, e aqui para introduzir uh, alguma novidade, digamos assim, uh, eu dizia que devemos dar um suporte uh, grande, talvez maior do que tem sido habitual, às políticas públicas da ciência, das diferentes áreas e ao, e, e ao desenvolvimento uh, tecnológico uh, e de conhecimento das empresas portuguesas. Portanto, um forte investimento, é isso? É isso mesmo. É Muito isso bem. Mesmo. Helena Pereira, acho que fiz uma descoberta enquanto conversávamos neste segundo episódio do Ciência ao Centro. Afinal, também somos um país de cientistas. <risos> este podcast tem o apoio de Tabaqueira. 